0: seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio en Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Y si aún no me sigues, te invito a que te suscribas a mi lista de correos en www.emprosa.com y en mis redes sociales, arrobaemprosapodcast, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Para el episodio de hoy quiero hablarles de WhatsApp, una red social que por estos días ha dado muchísimo de qué hablar. Sin embargo, no voy a tocar el tema de sus políticas de privacidad ni nada por el estilo, de lo que quiero hablarte es acerca de lo que comunicas en este medio y es que sin duda es una red social con miles de millones de usuarios y es importante ver lo que hacemos en ella, ya que, como sabes, diariamente enviamos cientos de estímulos a nuestros contactos que los reciben y se forman percepciones de nosotros. Razón por la que debes tener sumo cuidado a la hora de usar esta herramienta. Para mí es una herramienta y un medio también y es importante conocer sus protocolos. Así como lo escuchas, la etiqueta también está presente en las redes sociales, en la tecnología. El término correcto es netiqueta, compuesto por dos palabras, net, que significa red en inglés, y etiquette, que es una palabra francesa que significa etiqueta. Partiendo de esta definición y considerando que hoy en día pasamos mucho más tiempo frente a un computador y qué decir de los celulares y de las redes sociales, aquí van mis buenas prácticas para usar WhatsApp de manera profesional. Número 1. Imagen de perfil y estados. Es importante diferenciar tu vida personal de tu vida profesional, por lo que si tienes una sola línea y en tus contactos, como es usual, tienes a esos clientes, a los proveedores, entre muchos otros contactos que hacen parte de esa vida laboral, indiscutiblemente debes tener cuidado a la hora de establecer tu foto de perfil. Es decir, evita esas fotos donde no te ves bien, que te ves borroso o pones la foto de tu mascota, una foto tuya en medio de situaciones embarazosas como pasado de tragos, entre muchas otras situaciones. Esto porque es tu imagen la que sufrirá de inmediato. O imagínate que te llegue un mensaje con la foto de una caricatura o una persona borracha y te esté ofreciendo algo o sea el jefe de algún departamento. ¿Cuál sería tu impresión? Sin duda estarás creándote algunos juicios, cosa que es bastante normal ante los estímulos que envías con una simple foto. Y puede que para ti sea simple, pero lo cierto es que si eres de los que piensa que es mi WhatsApp y puedo publicar lo que yo quiera, estás cometiendo un grave error. Error si dentro de tus contactos, repito, están aquellas personas que hacen parte de tu vida laboral. De lo contrario, puedes publicar la foto que tú desees. De no ser así es mejor que establezcas una foto donde te veas claramente, donde se vea tu rostro, preferiblemente que estés solo y algunas personas y expertos recomiendan establecer una foto de perfil del logo de tu empresa en el caso de que te dediques a un sector como el de ventas donde constantemente tienes que hablar con esos clientes o esas personas siendo tú la imagen de tu empresa. Pero la foto de perfil no es la única recomendación que puedo hacerte. Los estados de WhatsApp donde ya sabes, se publican estas imágenes, videos y fotos que son muy comunes en Facebook, Instagram y muy populares. Además, es también importante que tengas claro qué publicas, teniendo en cuenta si tienes o no personas que trabajan contigo, insisto, ya que sería muy vergonzoso que te vieran en situaciones que no hacen parte de tu imagen profesional. Pero tranquilo que existen algunas posibilidades como bloquear a estas personas, por ejemplo, para que no puedan ver tus estados, es decir... La idea es que si quieres publicar esa foto y definitivamente quieres que la gente vea lo que estás haciendo, sea de viaje, en situaciones graciosas, que de pronto no contribuyen a tu imagen profesional o no hacen parte de ella, pero si quieres compartirla con tus amigos, existen tres opciones que te permite WhatsApp para que no interfiera esto en la comunicación que estás enviando a nivel laboral. Lo único que debes hacer es ir a ajustes o configuración, privacidad, y luego te vas a ir a la opción que dice estados. Lo que va a pasar ahí es que te dan tres opciones. Que cuando publiques tu estado lo puedan ver todos tus contactos. Es decir, las personas que solamente tú tienes registrado en tu celular son las personas que pueden ver tus fotos. También está la opción de mis contactos, excepto tales personas. En ese momento es cuando tú puedes decidir publicar tu foto o tu video para todo el mundo excepto para esas personas del trabajo si es que las tienes identificadas a todos. O en otro caso extremo compartir con las personas que tú deseas la foto o la experiencia que esta también me parece muy válida. Esta opción es muy válida porque estás compartiendo exclusivamente con los interesados la experiencia, la foto, el video, lo que quieras mostrar, que tal vez no se vea bien para esa parte profesional de la que hablábamos hace un rato. Esto te lo digo para evitar malas impresiones, malos entendidos o comunicar una imagen errónea. Número 2. Configura las dos palomitas y la hora de conexión. Esto sin duda es temor para muchos que prefieren vivir sin presión alguna a la hora de hablar por esta red social. Sin embargo, es importante entender o que sepas lo que comunica no activar esta opción y que seas tú quien decida si quiere activarla o desactivarla. Y es que cuando no activas ninguna de estas opciones darás la impresión de que ocultas algo, que no deseas que la otra persona sepa el momento en el que leíste el mensaje o la última vez de tu conexión. Ese es el propósito de esta función. Pero si lo piensas mejor, WhatsApp puso este double check para saber y entender si habías recibido el mensaje. Por eso las dos palomitas azules, porque recordemos que cuando no existía esta red social nos texteábamos o nos mensajeábamos a través de mensajes de texto en los que tú tenías que esperar a que la persona te respondiera para saber si realmente recibió el mensaje, si lo había leído, porque enviarlo lo enviabas, pero nunca sabías si lo había leído y te quedabas esperando a veces una respuesta que tal vez no llegaba y te podrías incluso molestar, pensabas que la persona no quería responderte y simplemente lo que pasaba es que justamente la persona no había leído el mensaje, por eso las dos palomitas azules indican que ya leíste el mensaje o como en Facebook que dice visto todo esto es justamente para realmente ayudar a la comunicación, si tú quitas esta opción vas a entorpecer un poco el proceso estarías limitando la conversación, lo que sucede aquí en este punto es que esto ya se ha convertido en un símbolo de peleas entre parejas esto se ha convertido un poco más en, el, en tema de espionaje más que en su verdadero significado que es ayudar a la comunicación por el tema de que viste el mensaje a tal hora hace tantos minutos con tantos segundos viste ese mensaje y no me has respondido o lo viste y me respondiste tantas horas después todo eso se ha convertido en un tema de relación de parejas que queremos ocultarlo todo pero para tu imagen profesional que es de lo que hablamos en este episodio no se ve muy bien y esto me da pie para mi tercera recomendación En ¿Cómo funciona? Bueno, te lo acabo de ejemplificar, ya sabes, recibes un mensaje, lo lees, no respondes, pero te quedan las dos palomitas azules y hasta ahí no vuelves a saber nada de la persona, no te responde, cosa que por supuesto molesta y no solo porque sea tu pareja o no lo sea, sino porque es exactamente igual que si estuvieras frente a alguien, le hicieras una pregunta o le expresaras algo, esperas esa respuesta de la persona a la pregunta o a lo que acabas de decir y esa persona se quedara callada. Pienso que la mayor cantidad de los problemas que existen en esta red social es debido a la mala interpretación. Pero actos como estos son signos primero de falta de educación y segundo de una mala percepción que dejas en los demás, por lo que ten la decencia de responder con un dedito arriba, un ok, o escribe no puedo responder ahora. Cualquier cosa es mejor que nada, créeme. Número 4. No des por hecho las cosas. Este principio aplica no solamente en WhatsApp, sino para todo en la vida. Ahora, centrándonos en esta red social, te digo que no pienses que porque le escribes a alguien ya esa persona te va a responder en ese momento. Es más, puede que esa persona esté tan ocupada que horas más tarde te responda, por lo que no te lo tomes personal. Es normal que te ocupes y no puedas conversar en ese momento. Justamente por eso te escriben. De lo contrario, te llamarían si fuera mucho más urgente. Y si de llamada se trata, es indispensable que tampoco des por hecho que si alguien te responde el mensaje en WhatsApp, puede recibir tu llamada en ese momento. A mí me pasa en ocasiones que respondo un mensaje y... Y al responderlo me llaman, como si quien enviara el mensaje se dijera a sí mismo, ah, bueno, si me respondió el mensaje es porque está disponible, mejor la llamo. En estos casos, es mejor preguntar si la persona puede recibir tu llamada. Definitivamente te evitarás malos entendidos o que te rechacen la llamada, porque ha pasado, a menos que sea una persona de confianza. Pero en general es mejor preguntar y no dar por hecho las cosas. 5. Redacción y ortografía. Somos humanos y podemos cometer errores, por lo que te invito a que primero revises lo que vas a enviar. Sin embargo, en ocasiones no nos damos cuenta que se nos escapan ese tipo de errores. El autocorrector también tiene mucho que ver, que de pronto tienes los dedos gruesos y escribes dos letras por cada vez que presionas el teclado. Y un sinnúmero de razones por las cuales se nos pueden escapar algunos errores ortográficos. Es importante entonces que el error ortográfico ya se fue, pero que enmiendes el error. Y ya que no siempre puedes borrar el mensaje de la conversación antes de que lo vean, porque la gente va a preguntar por qué borraste el mensaje y tú tendrás que decir que es un error que cometiste. Así que te invito a que corrijas de manera muy sencilla, que pase desapercibido este impasse y lo hagas enviando un asterisco con la palabra corregida. Y ya está, así de simple. Eso en el caso de la ortografía, ahora pasemos a la redacción. Y es que como te decía hace un rato, este medio se presta para muchas malas interpretaciones. Por eso es que a la hora de escribir un mensaje, las comas, los puntos y sobre todo los signos de exclamación o de pregunta son demasiado importantes. Así que la próxima vez que escribas un mensaje, no especifiques que es una pregunta, mejor envíe o escribe ese signo de pregunta y ya está. No sé si te haya pasado, pero hay personas que te escriben una frase y te dicen es pregunta. Bueno, puedes poner mejor el signo de pregunta y te ahorras escribir nuevamente. Te puede sonar básico lo que te digo, sé, sí, pero es que en el día a día y por los afanes o por cualquier otra razón, nos olvidamos que la intención de los mensajes la podemos lograr mediante la redacción, que es nuestra mejor aliada. Y por supuesto, con los emojis que evitan malos entendidos. Son una gran herramienta si se sabe dar un buen uso de ella y como lo he dicho en este episodio me refiero a espacios en los que no hables con tus conocidos o personas de confianza en los que queremos comunicar una buena imagen profesional y por eso es que te digo que tengas cuidado con lo que envías, si bien como te he mencionado hace un rato ayudan a expresar esa intencionalidad o evitar malos entendidos, debes saber qué tipo de emojis envías y a quién lo haces, porque tal vez el miquito tapándose los ojos, o la vaquita, o esas caritas enviando besos, tal vez no sean los mejores. Para eso te invito a que busques un emoji que recree el tono con el que escribes en tu WhatsApp. Número 7. Previsualizaciones. Previsualizaciones o notificaciones son aquellas que te llegan, estás en medio de una conversación, dejaste tu celular en la mesa y te llega el mensaje de tu mejor amigo o tu mejor amiga y te dice que amaneciste de Guayao y estás en medio de una reunión con un cliente. Imagínate la cara del cliente porque es inevitable que dejando tu celular en la mesa se vea la notificación, así que te invito a dos cosas. Una está la posibilidad de esconder definitivamente las previsualizaciones o notificaciones de esta red social, pero también existe la opción de que te llegue la notificación sin que se vea el contenido de esta que es una posibilidad maravillosa y que te permite a ti saber que te llegó un mensaje de esa persona sin que quede al descubierto situaciones embarazosas. Incluso no tiene por qué ser algo tan embarazoso, pero puede que en tu casa haya pasado una situación que nadie tiene por qué enterarse más que tú y tu familia y se vean las notificaciones de tu esposa, de tu esposo, de tu pareja diciéndote lo sucedido y que la persona que tengas enfrente o al lado se entere. WhatsApp sin duda llegó. Para quedarse y llegó sin avisar, es cierto, pero también se quedó para esclavizarnos, dicen muchas personas. Por eso la invitación aquí es que no te conviertas en un esclavo de esta red social, pero que si la vas a usar como una herramienta de trabajo, se convierta en una herramienta que te permita ayudar a incrementar tu productividad. Sin duda es muy fácil lograrlo. Sin duda es muy fácil enviar un mensaje correcto de lo que quieres en tu vida profesional. Si pasas mucho tiempo en WhatsApp, debes hacer estos cambios que te estoy diciendo. Tal vez no todos los que te parezcan y los que se ajusten a tu vida laboral para que entonces te des cuenta de la imagen que empiezas a proyectar y estoy segura que va a mejorar muchísimo la percepción que las otras personas tienen de ti. Por lo pronto, nosotros nos escuchamos en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba Emprosa Podcast. Arroba en prosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.